0: Halo halo selamat mendengarkan lagi Great Landscape Podcast bersama saya Irvan sebagai host dan akan berbicara sedikit banyak tentang arsitektur landscape di Nusantara Pada episode kali ini saya mau bahas lagi tentang infrastruktur hijau atau green infrastructure sebagai lanjutan episode 2 kemarin Jadi kenapa infrastruktur hijau ini bisa jadi kartu as artinya arsitek lanskap karena ujungnya dari infrastruktur hijau atau green infrastructure tuh pasti meningkatkan kualitas lingkungan paling banter ya memulihkan lah atau memperbaiki jadi pas banget sama definisi dari arsitektur lanskap yang di episode satu atau di episode awal kalau memang mau meningkatkan kualitas lingkungan infrastruktur hijau ini jadi model yang pas Gampangnya gini, kita ibaratkan saja menampung air ini sama dengan menabung uang untuk hari tua Kalau sekarang ibaratnya itu investasi reksadana lah Model-model infrastruktur hijau itu ibarat saham, obligasi, atau tempat-tempat menginvest intinya
1: Nah, jadi menurut Om Grid nih semakin bagus portal sahamnya, semakin tinggi investasinya ya, ya alias semakin bagus model desain lanskap infrastruktur hijaunya semakin bagus penampung airnya gitu
0: nah nah betul kurang lebih ya begitulah
1: oh kak, entah, kok ada tuh juga model desain taman yang bilangnya desainnya infrastruktur hijau padahal mah bukan cuma mirip-mirip aja, itu ibarat Aplikasi ponzi, macam bimimono
0: gitu kan ya Ah, kurang lebih begitu kawan Makanya desain infrastruktur hijaunya tuh Baiknya digarap sama arsitek landscape Karena bakal jadi spesial kalau desainnya bener Nah kita lanjut ya Kita langsung aja bahas model-model Menabung airnya infrastruktur hijau yang variatif Kita bahas satu-satu Yang pertama ada namanya rain garden atau taman hujan Tamannya nggak gede, cenderung skala perumahan ada cekungannya yang bertujuan untuk mengumpulkan air dari atap, dari jalan, dan dari trotoar Jadi letak penempatannya tuh di lanskap jalan biasanya Atau lanskap neighborhood, atau ketetanggaan semacam komplek perumahan, gitu juga bisa Nah kalau kita bongkar untuk melihat taman hujan lebih dalam lagi, ternyata nggak cekungan aja tuh Nanti kita bisa lihat layer-layer di dalamnya yang memang ngebantu banget buat mengumpulkan air Dan memperlambat limpasan air Kayaknya agak dalam, gak mungkin cuma 30 cm asal semak bisa tumbuh Mungkin kurang dari 1 meter atau 1 meter Ada juga bioswale nih yang nomor 2 Ini biasanya di deket-deket tempat parkir Jadi area desainnya tuh lebih ke panjang bukan ke uh, luas Mirip sungai Lokasinya juga ada di sekitar trotoar Enaknya diletakkan tuh di Kayak jalan tol gitu Nah ada cekungannya juga Terus banyak vegetasi Banyak mulsa Biar memperlambat air yang lewat di trotoar Kalau hujan deras Yang ketiga Ada namanya constructed wetland Atau rawa yang terkonstruksi dengan baik Ini skalanya cukup besar nih Biasanya didesain di sekitar badan-badan air Yang pasang surut airnya fluktuatif Kalau lagi musim hujan constructed wetland biasanya terendam 1 sampai 2 meter. Yang seru nih dari konstruktor wetland adalah nggak cuma nampung air aja tapi juga bisa mensterilkan limbah. Tapi, tapi limbahnya ini limbah abu-abu ya, bukan limbah hitam. Biasanya kalau instalasi treatment limbah seperti WTP atau WWTP itu ada residu yang keluar dari sana dari instalasinya. Jadi nggak murni jadi air bersih lagi kan. Nah, ibaratnya limbah hitam masuk WTP atau WTP keluar-keluar jadi limbah abu-abu Nah limbah abu-abu ini yang masuk ke constructed wetland Jadi pas airnya keluar ke sungai dari constructed wetland udah bersih Itu karena di constructed wetland emang pakai tanaman-tanaman yang menyerap zat-zat logam berat Yang perlu teman-teman tahu karena pakai embel-embel constructed artinya ada perhitungan debit air berapa kubik nih yang siap ditampung ini sebaiknya minta tolong sama profesi lain deh biar desainnya makin universal, makin cakep
1: oh jadi nggak asal bikin ya soalnya kan wetland ini kan juga lumayan booming tuh di kalangan pejabat ya omongan wetland tuh sejajar lah sama metaverse 4.0 wetland itu sekarang kalau saya lihat ya itu udah bisa gegantiin biopori <laughs>
0: Iya sih kalau ya kalau asal bikin malah bikin rawa dong jadinya. Coba bayangin area lahan aslinya bukan rawa, tapi dipaksa minta dibikin wetland atau rawa, kan malah jauh dari memperbaiki lingkungan gak sih? Kan jatuhnya konversi lahan gitu. Tahu-tahu dibuat rawa. Sebenarnya semua infrastruktur hijau itu dihitung sih debit airnya mulai dari rain garden, bioswale, dan lainnya.
1: Ini kalau dilihat-lihat kan bermanfaat banget tuh ya Infrastruktur hijau untuk mencegah banjir Mana konsepnya konsep lama juga kan Tahun 80 kemarin bilangnya kan Kok ini eh, kurang, kurang dibinati ya?
0: Ya pertama uh, mungkin gara-gara konsep 80an Kemudian ya, ya soalnya harganya hampir sama Dengan bikin taman biasa atau cenderung nggak murah Terus perencanaannya tuh harus berhubungan satu sama lain Misal kalau bikin Rain Garden atau Taman Hujan tuh kita harus bikin yang banyak. Jadi ujung-ujungnya mahal. Maksudnya walaupun kecil-kecil tuh perencanaannya skala makro juga. Kan dari awal kita sepertinya sepakat kalau ini adalah investasi. Masa negara nggak mau berinvestasi lingkungan yang sehatnya nggak? Gak mungkin kan? Bahkan pemilihan lokasi ibu kota baru tuh udah kayak mau kena uh, ibarnya mau kena gempa atau kena banjir. Ternyata yang dipilihkan kena banjir kan, atas nama investasi, yakin deh ke depan negara ini mau melakukan pendekatan infrastruktur hijau, makanya dari sekarang saatnya arsitek-arsitek lanskap belajar membuat infrastruktur hijau yuk. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.